0: Also ja, natürlich der Allerwichtigste ist Payment Banking, aber äh, der kommt eben am Nachmittag und nicht am Morgen. Also morgens lese ich natürlich hier aus der Finanzszene, äh, Finanzszene.de, dann Finance Forward und äh, dann lese ich noch Exciting Commerce. Das sind so meine Newsletter mhm. und äh, dann gucke ich beim Handelsblatt und beim Spiegel rein.
1: Ask Me Anything, der Hintergrund-Talk. Eure Fragen an die Köpfer von Fin, Tech und Payment-Branche mit Christina Kassalla.
2: Mein Name ist Christina Kassala und auf meinen nächsten Gast im beliebten Interviewformat von Payment and Banking, das Ask Me Anything, freue ich mich heute ganz besonders. Seit über zehn Jahren prägt sie die Payment and Banking Landschaft in Deutschland maßgeblich mit. Das erste Mal durfte ich Miriam vor vielen Jahren interviewen. Da war ihr Unternehmen RatePay noch ein kleines Kind, das mittlerweile längst pflügge geworden ist. Unlängst wurde bekannt, dass sie sich nun nach und nach aus dem Unternehmen zurückziehen wird. Eine Nachricht, die für Aufmerksamkeit auch deswegen sorgte, weil sie parallel ihr neues Unternehmen Banksware an den Start brachte. Sie engagiert sich in vielfältigen Gremien, ist Mitglied des Beirats Junge Digitale Wirtschaft und setzt sich seit jeher für mehr Diversität in der Branche ein. Nicht zuletzt ist Miriam eines der Gründungsmitglieder von Payment and Banking. Du bist ja wahnsinnig aktiv, du bist ja nicht nur Gründerin von Ratepay und Banksware und Mutter einer 16-jährigen Tochter. Ähm, du machst ja auch nebenher sehr, sehr viel. Ähm, wie strukturierst du deinen Tag? Ähm, also ich fange
0: morgens, gucke ich mir immer meinen Kalender an. Also das Wichtigste ist mein Outlook-Kalender. Da steht alles drin und es ist auch deshalb so wichtig, dass da alles, im Prinzip ist der Tag minutiös fast geplant. Das besteht aus festen Terminen, aber auch diverse Routinen. Also ich setze mir, es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie die Woche so ist, ich setze mir immer so Routinen rein, wo ich so ein bisschen Freiarbeit machen kann, wo ich mal irgendwas recherchieren kann, wo ich mich mit einem Thema befassen kann. Das heißt, so ein, ich wünsche mir in der Regel so ein Zeitfenster am Tag von eineinhalb bis zwei Stunden, wo ich ein bisschen kreativ arbeiten kann. Der Rest ist in der Regel komplett durchgeplant. Ähm, manchmal fällt das kreative Fenster aber weg, weil ich dann irgendwie kurzfristig einen Termin reinbekommen habe.
2: Ja. Mhm.
0: Aber ich morgens, also mein Tag fängt so an, ich stehe um 6.30 Uhr auf, mache die Sachen eben für die Schule fertig, wenn meine Tochter dann weg ist. Ähm, dann setze ich mich hin, trinke meinen Kaffee, esse mein Frühstück und dann gucke ich in der Regel erstmal Newsletter an. Schau, was ist so passiert in der Welt des Bezahlens und sonst eben äh, in der Fintech-Welt und natürlich in der E-Commerce-Welt, aber auch in der Welt so überhaupt. Das ist einfach ganz wichtig. Muss mir jeden Morgen so einen Überblick äh, beschaffen. Dann äh, schicke ich auch oft irgendwelche Links an Kollegen ähm, und äh, lasse die wissen, hier guckt ihr das mal bitte an. Dann mache ich ein bisschen Social Media, guck mir an, was heute so ist, äh, bespreche ganz kurz hier mit äh, meiner Kollegin, die mir in der PR hilft, was für was wir Social Media-mäßig jetzt machen an dem Tag oder in der Woche, je nachdem, was für ein Wochentag es ist. Ja, und dann fängt mein Tag an und dann hat bestimmt mich so ein bisschen mein Kalender. Aber das hilft mir dabei eben auch, mich zu fokussieren, weil ich brauche das schon... Für mich ist es immer wichtig, Dinge fertig zu kriegen. Ich bin auch da so, ich, ich kann ganz gut auch in so einen Modus schalten, wo ich mich dann auch nicht stören lasse von was anderen. Das brauche ich auch, weil sonst würde ich mit der Zeit nicht hinkommen. Und wenn ich eine Sache mache, dann mache ich die auch in der Regel erstmal fertig, bevor ich dann was Neues anfange. Gehe dann auch nicht ans Telefon oder beantworte in der Zeit dann eben auch nicht die Mails.
2: Mhm. Du sagtest, du liest Newsletter. Was ist denn für dich, was sind die drei wichtigsten Newsletter ohne die... Also natürlich der
0: Allerwichtigste ist Payment Banking, aber äh, der kommt eben am Nachmittag und nicht am Morgen. Also morgens lese ich natürlich hier aus der Finanzszene äh, Finanzszene.de, dann Finance Forward und äh, dann lese ich noch Exciting Commerce. Das sind so meine Newsletter mhm. und äh, dann gucke ich beim Handelsblatt und beim Spiegel
2: rein. Ähm, wo setzt du denn deine Prioritäten und wie haben sich diese im Verlauf deiner unternehmerischen Tätigkeit verändert? Du bist ja mittlerweile seit vielen, vielen Jahren auch in, in diesem Business tätig.
0: Hm. Ja, wo setzt man die Prioritäten? Das muss man oft immer wieder neu bewerten. Ja? Ich kann gar nicht sagen, dass es so generell ist, aber äh, natürlich ist immer das Wichtigste Lebenserhaltung. Ja? Also wenn irgendwelche Dinge passieren, die eben, ähm, ich sage jetzt mal, einen ganz krassen Einfluss auf das Geschäft haben oder auf irgendwelche Dinge, muss man natürlich umpriorisieren. Dann kann ich noch so viel andere Prioritäten haben, dann muss ich aber das zuerst machen. Also nehmen wir an jetzt mal, als die Corona-Krise angefangen hat, alle ins Homeoffice, da war das die Prio 1, Prio 2 war das dann äh, nachher in die Sparmaßnahmen, weil wir nicht wussten, wie läuft es überhaupt.
1: dann Adorsis – Driving Payment Transformations Adorsis entwickelt innovative, skalierbare Services und Lösungen für die Finanzindustrie. Mit 15 Jahren Branchenerfahrung, High-Quality Professional Services und Solutions sowie direktem Zugang zu EU-agierenden Gremien deckt Adorsis den gesamten Digitalisierungsprozess durch Open Banking Know-how für ihre Kunden ab. Das Open Banking Gateway von Adorsis bietet Ihnen universellen, DSVGO-konformen Zugang zu Banken in Deutschland und Europa. Besuchen Sie adorsis.com, um Teil der Open Banking-Revolution zu werden.
0: Ähm, hat, hat Alles andere ist dann nicht mehr so wichtig gewesen. Ja, also ich versuche schon immer so zu entscheiden, was, eben, was sind große Dinge. Also mhm. das sind die großen Dinge, die kommen zuerst. Und dann... Kann ich gar nicht so generell sagen, wie unterscheide ich da. Also ähm, jetzt habe ich ja, es hat sich ja ein bisschen geändert, auch meine Rolle bei Ratepay. Ich habe jetzt ja keine eigenen Mitarbeiter mehr. Also ich hatte ja bis äh, September eben ein eigenes Team. Das habe ich jetzt abgegeben an Kollegen. Deshalb habe ich da weniger. Also sonst habe ich schon auch sehr stark priorisiert, äh, wenn es eine Mitarbeiter nicht, äh, nicht gut ging. Also das war dann wichtiger als ein Interview. Ja.
2: Mhm. Okay.
0: Jetzt habe ich so ein bisschen mehr Freiheit da Und bei Banksware haben wir noch nicht so viele Mitarbeiter. Das ist, da kann ich mich dann mehr auf mich selbst fokussieren.
2: Ist das ein, ein Learning gewesen, wo du mehr Zeit verbringen kannst, wo auch deine Stärken liegen? Also zum Beispiel zu sagen, ich kümmere mich dann tatsächlich auch um Mitarbeiter. Mhm. Das, ähm
0: also, ich glaube, eines meiner großen Learnings war schon, ähm, ich muss gestehen, so in, dem, in der Anfangszeit hat mir Mitarbeiterführung gar nicht so Spaß gemacht. Das wollte ich am liebsten gar nicht haben, weil mich das eher genervt hat, <lacht> wenn ich mich um jemand anders kümmern musste. Ich habe aber schon für mich gelernt, dass das was Großartiges ist, wenn du das Gefühl hast, du kannst Menschen etwas weitergeben. Und äh, die entwickeln sich ganz neu und die werden... Also ich hatte so ein paar besondere Mitarbeiter oder habe die immer noch, im, jetzt nicht, aber die gibt es immer noch. Und weißt du, wenn du gemerkt hast, du kriegst Leute dahin so bewegt, dass sie sagen, ich habe so Spaß an meiner Arbeit, ich liebe meinen Job. Und du warst irgendwie Teil von dem. Das gibt dir ein ganz tolles Gefühl. Also ich muss schon sagen, das Thema Mitarbeiter motivieren, das macht mir extrem viel Spaß. Mhm. Ja? Aber würdest
2: du sagen, das geht Unendlich weit oder kann das nur bis zu einer bestimmten Betriebsgröße funktionieren?
0: Nee, man sollte, glaube ich, nie mehr als fünf Mitarbeiter haben, als fünf oder sechs. Also ich hatte jetzt am Schluss sechs und das ist eigentlich schon fast zu viel, weil du kannst dich gar nicht so richtig um die kümmern. Die haben natürlich wieder eigene Mitarbeiter, aber so Direct Reports
2: mhm.
0: äh, kannst du mehr
1: gar nicht managen. Das geht gar mhm. nicht. Also.
2: Aber würdest du sagen, dass für dich Mitarbeiter auch zu Freunden werden müssen?
1: Banking Circle bietet Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größe sichere und kostengünstige Finanzinfrastrukturen. Von Konten mit mehreren Währungen über schnellen Zugang zu Krediten bis hin zu lokalem Clearing und Echtzeit-FX. Der Service von Banking Circle ist schnell, sicher und kostengünstig. Der Vorteil? Mit der proprietären Technologie des Unternehmens umgehen Sie unflexible und teure Altsysteme. Informieren Sie sich jetzt auf bankingcircle.com müssen nicht
0: zwangsläufig, ja. Es sind aber schon viele <lacht> zu Freunden geworden, muss ich sagen. Also ich habe durchaus Freundschaften geschlossen mit Mitarbeitern, ja. Äh, muss aber nicht sein. Also ich finde es auch, äh, ich habe auch tolle Mitarbeiter, mit denen bin ich überhaupt nicht befreundet. Trotzdem schätze ich sie und finde, oder oder sind tolle Leute gewesen, ja. Mhm. Es ist immer so, ich finde es auch nicht unbedingt erstrebenswert, mit jedem Mitarbeiter befreundet mhm. zu sein, ja. Auch zum Beispiel auch mit Kollegen. Ich muss nicht mit jedem befreundet sein. Also mir ist schon wichtig, dass ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Freundschaft ist noch mal was anderes, ja.
2: Es sind wirklich zwei völlig verschiedene Dinge, ja.
0: ja schon. Mhm. Und ich möchte auch, ich möchte auch da trennen, genauso wie mein Privatleben und mein Job. Das geht natürlich oft ineinander über, aber für mich ist schon auch wichtig, mal mit meinen Freunden auch über andere Dinge zu sprechen, mhm. als nur über die Arbeit, ja. mhm.
2: Hast du überhaupt Zeit für Freunde? Nee, der Arbeit. Ja,
0: viel, sehr wenig. Man muss sagen, es ist sehr wenig. Das ist natürlich, manchmal kommt das zu kurz. Trotzdem habe ich ein paar so extrem, ja, sehr, sehr, sehr gute Freunde. Da kommt es auch nicht drauf an, da ist auch niemand sauer, wenn ich mich mal zwei Wochen nicht melde oder auch mal drei Wochen. Das passiert schon mal. Du
2: hast es ja gesagt, die Vermischung von ähm, Beruflichem und Privatem. Du ähm, bist ja auch sehr viel in Podcasts und es kam auch ein großes Kompliment bei uns an, dass du immer so fokussiert und professionell und auch gleichzeitig sehr entspannt wirst. Wie stellst du denn sicher, dass sich ähm, Themen einem, ja, in einem richtigen Maß auch ähm, bei dir ähm, auf, also ausbalancieren? Oh,
0: das ist eine gute Frage. So richtig habe ich da keine wirkliche, also ich habe da nicht so eine richtig gute Antwort dafür, weil wahrscheinlich würdest du jetzt meine Familie fragen, die, werden, die würden dir sagen, naja, so richtig toll kriegt die Miriam das nicht immer hin. Ja? Mhm. Ich würde vielleicht eher sagen, doch, ich kriege das schon ganz okay hin. Also, aber letztendlich ist es natürlich schon so, man muss sagen, ähm, ich habe schon manchmal etwas zu wenig Zeit für meine Familie. Und das ist, die leiden da auch drunter. Also mhm. das ist, muss man ganz offen sagen, das mhm. ist nicht immer so schön. Ja. Trotzdem bin ich an der Stelle vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Ist vielleicht das falsche Wort, aber mir macht mein Job natürlich auch echt einen Riesenspaß. Mhm. Und ich versuche dann eben die Zeit, die mir dann bleibt, äh, die bekommt meine Familie. Ich nehme, mir, ich nehme mir dann schon auch Zeit weg. Also zum Beispiel so äh, intensiv Sport machen, habe ich überhaupt keine Zeit zu. Wellness machen, solche Sachen gibt es nicht. Äh, zur, ich sage jetzt mal, ähm, Petiküre, Maniküre, also solche Sachen, das mache ich überhaupt nicht, obwohl ich heute rote Fingernägel habe, wie du Hast siehst, gesehen, ja. hat meine Tochter aber gemacht, meine 16-jährige Tochter, der macht es nämlich einen Riesenspaß, wenn wir sowas zusammen machen. Also daran, da könnte <lacht> ich jetzt sie, auch sie von... Macht dann nicht, dich dann. Sie macht das alles, ja, ja, perfekt. Also, aber es sind eben solche Dinge, die mache ich sonst nicht. Ja? Also das, Ich habe keine Zeit für solche Sachen. Sport muss ich irgendwie zu Hause machen oder ähm, <lacht> weil ich einfach, ich schaffe das nicht. Ich kriege nicht irgendwie nochmal so drei Stunden extra raus, also die ich mir irgendwie rausschneiden kann, wo ich jetzt sagen würde, mhm. da gehe ich jetzt und mache aktiv Sport oder sowas, das schaffe ich nicht.
2: Mhm. Ja, also so irgendwie auch mal bei denen die äh, nicht weil keine Familie haben. Yeah. Ich, ich also, also, also irgendetwas kommt
0: sicherlich immer zu kurz. Also deshalb habe ich nicht so den ultimativen Ratschlag, was man da machen kann, ja. Mhm. Ich versuche immer noch so eine Balance zu finden, dass ich ähm,
2: damit, damit man nicht so wirklich sauer auf mich ist. Mhm. Wie transparent gehst du denn damit um? Also viele erfolgreiche Gründerinnen, da hat man ja manchmal so das Gefühl, die wuppen das so im nebenher Und bei Männern müsste man ja im Grunde dieselbe Frage stellen. Die machen das auch so. Ja, natürlich habe ich zwei Kinder und äh, ganz viele Dinge so nebenher. Wie transparent bist du zu sagen, Auch ich brauchte auch tatsächlich Hilfe?
0: Ja, das ist also auf jeden Fall. Also ich bin da sehr transparent, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt sagen würde, ach, alles kein Problem, das wäre total gelogen. Also es ist echt schwer. Also es ist, es ist so eine, ähm, in dieser, also... Keine Ahnung, ich habe einen sehr anspruchsvollen Job, ich mache ganz viele Sachen. Meine Wohnung zu Hause, die ist seit 13 Jahren nicht renoviert worden, die sieht aus, das sieht wirklich nicht schön aus und jedes Mal denke ich, dann bin ich bei Freunden, die so tolle Wohnungen haben und so und dann sieht alles so schön aus, denke ich immer, oh Gott, ja, also das ist, äh, das, das ist nicht so ganz gut. Ja? Also es gibt so viele Dinge, die bei uns zu Hause einfach so nicht perfekt sind und äh, ich bin auch nicht perfekt, ich bin auch nicht perfekt. Ja, so irgendwie, ähm, das, krieg, das kriegt man einfach nicht hin. Also ich, ich sehe ja ganz viele Sachen, die ich gerne auch hätte oder machen würde, aber das klappt dann einfach nicht. Also du musst ja, du musst schon an vielen Stellen auch Abstriche machen. Ne?
2: Ist das für dich ein, schwierig zu sagen, ich bin nicht perfekt? Weil vieles sieht ja doch sehr perfekt in der Finanzbranche aus, wenn man sich so Gründer anguckt, ähm, sehr erfolgreiche Geschäftsführer etc. Also mir macht es ehrlich gesagt
0: nichts aus. Ich weiß gar nicht, ich glaube, äh, Manchmal fragen mich die Leute, auch, warum ich dann sowas sage. Und ich hatte auch mal durchaus, das war mal so vor einigen Jahren, als ich zum ersten Mal es anfing, überhaupt mit Interviews, da wurde ich nämlich auch schon mal dazu befragt, wie ich das denn eigentlich hinbekomme, so diesen Spagat und überhaupt und so viel Arbeit. sage ich na ja, ich habe mich in vielen Stellen mit der 80 Prozent zufrieden gegeben. Und äh, ich weiß noch, das hat äh, ein Kollege von mir gelesen hat, der gesagt mal, wie kannst denn du sowas in der Öffentlichkeit sagen? Und habe ich aber auch so für mich gedacht, aber ich kann doch nicht so tun, als ob alles so immer nur so super einfach wäre und ich mache Fehler und, und äh, ich mache Sachen nicht richtig. Ähm, ich glaube immer, mir ist es eigentlich wichtig, so eine, auch anderen Menschen gegenüber so eine Erwartungshaltung, äh, dass da nicht so sowas ich sag nee, keine Ahnung dass da nicht was erzeugt wird so von wegen okay ich bin hier die total perfekte Frau und ich muss das alles liefern und genauso glaube ich fällt es mir auch nicht schwer zu meinen Schwächen zu stehen was ich nicht gut kann also das hat mir auch immer geholfen einfach so eine gewisse Ehrlichkeit darüber was kann ich gut und was kann ich nicht gut. Mhm. Weil dann ist die Erwartungshaltung eine andere. Wenn man von dir immer nur erwartet, du bist die super Mama, die immer die äh, perfekten Kuchen backt, du bist die ähm, perfekte Karrierefrau, die immer perfekt gestylt ist, die, äh, die immer die perfekten Präsentationen macht, die immer perfekt vorbereitet ist, das geht einfach nicht. Mhm. Das schaffst du nicht mhm. alles, ja? Mhm. ja? das stimmt. Ich vergesse Geburtstage, ich, ich, Leute sind auf mich sauer und ich muss mich oft entschuldigen. Also solche Sachen passieren mir auch, ja? Ja. Und mir tut es auch wirklich leid. Das ist also, Ich meine das dann auch wirklich ernst. Aber äh, wahrscheinlich geht es nur so, ne, dass du einfach ganz, ganz viele Dinge machst und, und vielleicht auch manchmal sagst, okay, ich delegiere auch viel. Mhm. Ich
2: mache auch vieles nicht selbst. Ja. Ein interessanter Punkt. Frauen äh, übernehmen ja gerne Verantwortlichkeiten in vielerlei ähm, Bereichen. Ob das Familie ist oder vielleicht dann doch mal einen Kuchen für die Mitarbeiter mitzubringen, um eben auch was Gutes, so wie du es auch betonst, irgendwie auch für die Mitarbeiter zu machen. Wie viel musst du delegieren und wie leicht fällt dir das oder schwer? Also mir fällt es leicht zu delegieren.
0: Da bin ich auch sehr froh drüber, weil ich bin kein Kontrollfreak. Also das, ich muss das auch dann nicht kontrollieren. Es ist dann zwar nicht immer alles so, wie ich mir das jetzt so wünschen würde, aber ich denke dann immer, nee, Miriam, du sagst da jetzt nichts und du wirst dann auch nicht kritisieren, weil du selber hast es nicht gemacht und du warst da jetzt echt, hast dich da nicht wirklich eingebracht, also kannst du nicht hingehen und dann rummeckern, ja, weil das finde ich dann auch immer nicht fair. Ähm, also deshalb, ich gebe viel ab, weil dadurch wird einfach sehr viel, sehr vieles für mich sehr viel leichter.
2: Mhm. Würdest du dir von der Branche wünschen, ähm, dass viele da transparenter sind? Ja, Warum? Weil ich finde, wir leben echt in so einer Bubble oft
0: oder beziehungsweise viele Menschen diese ganze, es wird ja so viel, diese, un viele Menschen sind so unehrlich, also nicht jetzt im Sinne von, dass sie lügen als solches, aber das Bild, was sie von sich nach außen produzieren und vor allem, wenn du dir die sozialen Medien anguckst, das sind immer so alles so die perfekte Welt, also so mhm. diese total perfekte Welt, das finde ich manchmal fast unerträglich, mhm. weil so ist es ja nicht. Wir leben alle nicht in einer perfekten Welt. Aber wir versuchen, so ein Bild von uns nach außen zu transportieren. Ich meine, ich bin ja auch in sozialen Medien, aber ich bin dort, ich muss da unterscheiden, ich bin dort nicht als Privatmensch. Ich mhm. bin dort nicht als privater Mensch, sondern ich bin dort, das ist meine geschäftliche Seite, die in den sozialen Medien ist. Ja. Aber nicht, äh, ich möchte so mein Privatleben, das hat da nicht so viel zu suchen. Ne?
2: Würdest du denn denken, dass mehr Transparenz und auch mehr Ehrlichkeit ähm, auch der Branche gut hätte, dahingehend auch ähm, mehr junge Menschen zu motivieren, hier in dieser Branche tätig zu werden? Oder hast du das Gefühl, das könnte auch abschreckend sein? Also ich finde es eher positiv. Das ist meine persönliche Meinung. Mhm.
0: Ich finde es find sehr gut, dass man eben auch manchmal einfach reflektiert. Übrigens, wir haben gerade eben so äh, über so ein Buch gesprochen, was ich gelesen habe. Ähm, mhm. Kein Horn. Ja. Kein Horn, ja, im Vorgespräch, genau. Das fand ich so nett, weil das, war so, das Buch war so gefühlt so ehrlich, so dieses, der Mythos-Startup, das ist nicht so die Glamour-Welt und alles so toll und coole Partys und immer Bier trinken und viel Spaß haben, sondern es ist auch ganz viel, was nicht schön ist, was nicht gut funktioniert, wo man Angst haben muss und so weiter. Das, äh, es wird viel zu wenig über sowas gesprochen und die Menschen tauschen sich nicht aus und das hilft
2: manchmal so sehr, mhm. indem man einfach mal ehrlich über Dinge spricht. Mhm. Würdest du sagen, dass das Frauen dennoch leichter fällt als Männern?
0: Das kann ich nicht so richtig beurteilen, muss ich sagen. Mhm. Würde ich jetzt nicht pauschal Ja oder Nein sagen. Also wenn ich jetzt so mir meine Freundinnen angucke, die sind eigentlich alle sehr ehrlich, auch aber aber im beruflichen Umfeld, im, meine ich. Auch im beruflichen Umfeld? Nee, würde ich nicht sagen. Also würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass Frauen da auch nicht unbedingt ehrlicher sind als Männer. Nee. Oder sogar genau im Gegenteil, ja. weil sie ja dann gleichzeitig auch noch gut genau. aussehen,
2: eine super Figur haben. Und genau, das ist vielleicht eher mhm. bei den
0: Frauen das Thema. Aber die Männer haben andere Themen. Mhm. Okay. Da geht es halt eher um Erfolg, mein Auto und mein Statussymbol und so weiter. Das haben Frauen weniger, glaube ich. Mhm. Das sind Die Statussymbole das sind vielleicht andere.
2: Das stimmt, ja. Ähm, du hast ja. Nein, sagen wir so, also rote Fäden, äh, die sieht man ja in der Rückschau. Ähm, hast du jetzt, ich meine, du hast äh, schon einen weiten Weg hinter dir in dieser Branche und auch noch einen weiten Weg vor dir in der Branche, ähm, jetzt schon so eine Idee davon, was dein Erfolgsgeheimnis ausmacht?
0: Nein. <lacht>
2: das ich nicht wirklich. Also ich,
0: das war ja auch keine Berechnung oder sowas, ehrlich gesagt ich hatte nie einen Masterplan und es war nie so dieser Plan, was weiß ich, vor 20 Jahren da will ich hin, mhm. ich habe nicht so dieses eine Ziel vor Augen gehabt, aber ähm, oder wenn du sagst der rote Faden ist vielleicht, dass ich sehr ein Mensch bin, der sehr manchmal mit Bauchgefühl arbeitet wenn mhm. sich was gut anfühlt, dann mache ich das und ich glaube, ich habe auch schon Entscheidungen getroffen, ähm, die andere nicht so wirklich nachvollziehen konnten, die vielleicht auch ein bisschen komisch aussahen, die mir aber im Endeffekt sehr stark geholfen haben, den richtigen Weg zu gehen. Und das ist dann schon der rote Faden, dass ich sehr stark auf meinen Bauch gehört habe, ob sich was gut anfühlt, ob ich wirklich Spaß daran habe. Und ich habe mich noch nie irgendwo so einsperren lassen oder, oder, oder wie soll ich sagen, also dass ich gesagt habe, ich mache das jetzt nur wegen Geld oder wegen irgendwas oder wegen Ruhm, wegen Prestige, sondern es muss mir immer, es muss mir Freude machen und es muss mir echt Freude machen und ich habe, ja, das ja, hat mich eigentlich schon immer begleitet. Was dann eben auch sehr wichtig ist, und das ist aber sowas, das hat sich natürlich so in der Zeit ergeben. Das ist ein sehr gutes Netzwerk, das hilft mir jetzt natürlich. Mhm. Es hilft mir jetzt in der, in der Neugründung eines weiteren Startups, dass ich einfach so, ich kann Leute anrufen. Äh, da hätte ich mich früher gedacht, wie komme ich denn an diese Leute ran? Und das mhm. ist jetzt natürlich ganz praktisch. Ich kann einfach mal kurz mit denen reden. Mhm. Und muss da viel weniger Zeit aufwenden, als vielleicht äh, jemand, der ein Startup neu gründet versucht, an Menschen ranzukommen, wo, die in meinem Netzwerk sind. Ja.
2: Yeah, yeah. Ähm, du hast es ja selber gesagt, also RatePay, da ziehst du dich jetzt sukzessive zurück und engagierst dich jetzt zunehmend ja auch bei Banksware als Gründerin. Mhm. Ähm, kommt jetzt mehr Stress oder weniger Stress? Oh, ich weiß es nicht. Ähm, also so richtig mehr,
0: also ich sag mal so, zeitmäßig schaffe ich gar nicht mehr, glaube ich. Äh, da muss ich einfach gut ausbalancieren, ja. Also Ratepay, ähm, muss ich dazu sagen, ich ich lasse das noch nicht so ganz los, so ist es nicht. Mhm. Also Ratepay ist nach wie vor, das ist wie wenn du ein Kind hast und das wird jetzt erwachsen, dann lässt du es ja auch irgendwie ziehen. Ja? Mhm. Aber Trotzdem ist es dir ganz wichtig, dass es dem Kind sehr gut geht und dass es auch in den richtigen Händen ist, dass es vielleicht eine eigene Familie gegründet hat. Ja, so ist das so ein bisschen, so So kann man sich das vorstellen. Deshalb habe ich dort natürlich zeitmäßig irgendwann mit der Zeit immer weniger, weil ich ja auch jetzt keine direkten Mitarbeiter mehr habe und mache dort mehr so, ähm, so ein bisschen die Arbeit des Außenministers. Ja. Mhm. und ja, wäre ist jetzt äh, ganz neu, ganz am Anfang und da ist natürlich schon auch sehr viel zu tun, aber das ist auch schön, das ist auch wieder so hands-on, ich bin eigentlich eher auch ein hands-on Mensch, mir macht das Spaß, ja? mhm. ich finde das echt schön, also wieder an der Front zu stehen und äh, was aufzubauen
2: Aber ist Stress ein Motor für dich? Ja Total. Das war sehr deutlich <lacht>
0: <lacht> Total, also
2: ich muss sagen, ich glaube schon
0: dass ich ein, ein recht energetischer Mensch bin und ich funktioniere unter Stress gut. Mhm. Oft manchmal besser, als wenn ich keinen Stress habe. Mhm. Wenn ich keinen Stress habe und runterfahre, werde ich echt so eher ähm, langsam. Und wenn ich Stress habe, habe ich das Gefühl, ich habe Adrenalin in mir. Dann habe ich Benzin im Blut. Mhm. <lacht> also erstmal kann ich manchmal schneller denken. Und ich bin einfach... Ähm, ja, also die Energie, die ich dann habe, die die macht mich auch nicht müde, weißt du? Und ich kann mich dann richtig gut äh, konzentrieren auch und das, das hilft mir auch. Mhm. Und deshalb mag ich Stress, so blöd sich das anhört, aber äh, ich kann mir da etwas sehr Positives rausziehen.
2: Wie findest du dann deinen Ausgleich oder ist... Dieser positive Stress so, weil du sagtest, du joggst nicht. Ähm, also ich, äh, was ich war, also mein ein bisschen... Ein Boxsack im Wohnzimmer. Nein, denn? auch nicht. Nein, also ich habe
0: so ein bisschen sportliche Aktivität. Also ja, doch. Aber das ist bei mir zu Hause steht ein Rennrad auf einer Rolle. Ja, mit nein. dem fahre ich. Äh, wenn ich dann diesen Ausgleich brauche, fahre ich dann am Rennrad. Und zwar dann morgens früh, ja, irgendwie. Mhm. Ähm, ansonsten ist der Ausgleich... Das ist ehrlich gesagt schon meine Familie, also wenn ich nach Hause komme, dann ist auch mal Ruhe, dann ähm, ist es so die, die Konzentration auf ein ganz anderes Thema, das gibt mir einen Ausgleich. Mhm. Also mir gibt es einen Ausgleich, wenn ich mit meiner Tochter Nägelheit klackieren kann und wir gucken nebenher vielleicht äh, sowas, ja. <lacht> Ja, das ist eine andere Welt, ja. aber es ist vielleicht auch dieser Ausflug in die andere Welt. Oder wir lesen auch Bücher zusammen, mhm. wo wir uns gegenseitig vorlesen. Ach, das ist schön. Ja? Mhm. Und das ist eben auch äh, dieses Bewusstes irgendwo auch, äh, ich sag jetzt mal bewusst, jetzt wird nicht gearbeitet. Also ich bin nicht immer am Arbeiten, so ist es nicht. Ich kann nicht sagen, ich bin immer nur am Arbeiten mhm. und ich checke meine Mail jede Minute. Also mhm. äh, wenn ich abends zu Hause bin, dann liegt das Handy im Regel in einem anderen Zimmer. Es liegt da nicht neben mir.
2: Wenn es neben dir liegen würde, würdest du drauf gucken die ganze Zeit?
0: Immer wieder sicher. Mhm. Deshalb lege ich es bewusst mhm. in einen anderen Raum mhm. und mache es auch aus, dann in Flugmodus oder so.
2: Ähm, du sagtest ja eingangs, deine Tochter ist 16, die wird ja oder ist jetzt dann langsam flügge. Ja. Wie sehr denkst du, ähm, ein Vorbild für sie zu sein?
0: Also, ich, ich, ich glaube schon, dass ich es ein bisschen bin. Also sie ist schon sehr selbstständig, Also man, sie ist sehr selbstständig, sie ist eine super Organisatorin, ähm ich will aber auch nicht, sie soll ihren eigenen Weg gehen und das ist auch das, was ich immer wieder sage, ich möchte nicht ihr den Weg vorgeben, sondern ich versuche mit ihr auch darüber zu sprechen, dass ich mir wünsche, dass sie etwas findet, was ihr beruflich wirklich richtig Freude macht. Mhm. Und äh, weil das kann ich von mir sagen, ich habe so meinen beruflichen Traum eigentlich gefunden, dass ich die Dinge tun kann, die mir Spaß machen und sich mit Dingen, die mir Spaß machen, Geld verdienen. Das ist eigentlich eine tolle Sache und das wünsche ich mir auch für sie. Also ich fände es natürlich toll, wenn sie eine Gründerin von einem Unternehmen werden würde, aber wenn sie das nicht ist und sie möchte vielleicht in der Forschung gehen, äh, dann finde ich das auch toll. Mhm. Hat sie schon mal was in
2: die Richtung angedeutet, dass ähm, sie sich das vorstellen kann, so zu werden wie Mama? Nee.
0: Sie hat schon mal gesagt, dass ich ihr Vorbild bin. Ja. Mhm. Das hat sie mir schon mal gesagt. Aber ähm, ich glaube, das ist eher so im Sinne von Vorbild, steh für deinen Weg oder gehe deinen Weg. Ja?
2: Mhm.
0: Und höre auch auf deinen Bauch und höre nicht so immer nur, denke nicht so viel darüber nach, was andere von dir denken. Das ist also so das, was ich immer versuche mitzugeben. Nicht immer so bewerten, was die anderen sagen. Du musst mehr zu dir stehen, was, was du bist, damit du nicht immer so viel Angst vor dem Urteil der anderen hast. Damit du ein starkes Selbstbewusstsein bekommst. Ja.
2: ja. Ne, ich frage ja deswegen mhm. auch so, so dezidiert nach, weil du stehst ja auch durch, durch ähm, deinen eigenen Podcast oder auch wenn du auf, auf Konferenzen oder so sprichst oder ja, auch so in, in in Artikeln auch sehr für dieses Thema Diversität mhm. und ein großes Problem ist ja, dass wir die jungen Frauen irgendwo verlieren, mhm. ähm, aus vielerlei Gründen. Mhm. Deswegen frage ich so, ne also deine Tochter sieht ja sozusagen direkt, was mhm. es heißt, in dieser Branche eine erfolgreiche Frau zu sein. Mhm. Mhm. Ähm, also, sie hat eine Einzelmatte. <lacht> okay. Dann gratuliere ich sehr herzlich, dass es Ihnen gut geglückt
0: Ja, das finde ich auch. Du auch? Also so, ich hatte nie eine Matte. Nein, aber äh, sagen wir so, ja, sie ist damit aufgewachsen, sie ist mit Angela Merkel aufgewachsen. Also, ich glaube, sie hat nicht so diese, diese Schranken im Kopf, dass sie irgendwas nicht werden können, weil sie ein Mädchen ist. Das hat sie, glaube ich, überhaupt nicht. Also, äh, im Gegenteil. Also, ich glaube, sie denkt, sie kann alles werden. Und das ist auch, warum sie zum Beispiel zu mir sagt, sie möchte richtig gut in der Schule sein, damit sie sich alles offen halten kann. Mhm. Ich habe mal zu ihr gesagt, glaub, irgendwann mal habe ich zu ihr gesagt, äh, als ich so 17 war, wollte ich eigentlich mal ins Auswärtige Amt. Das war so ein bisschen mein Ziel. Ah, also, ja. ja. Das war so ein Berufswunsch, den ich dazu? hatte. Weiß nicht. Also ich bin gern gereist und ich habe schon immer gerne so mit Leuten so zu tun gehabt und habe ich gedacht, das könnte ich bestimmt gut. Ich könnte bestimmt gut Botschafterin werden.
2: Ach so, also <lacht> Diplomatin.
0: <lacht> Diplomatin, genau. Mhm. Das war so dieser, mein, mein Berufswunsch damals. Ich war aber in der Schule, ich war nicht gut genug. Also ich hatte, mein Abitur war nicht gut genug, um das zu machen, weil du hättest damals in den, ich weiß nicht mal, ob es gehobener oder höherer Dienst hieß, den hättest du einschlagen müssen und da hättest du ein anderes Abitur gebraucht. Mhm. Also da hätte eine 1, ich weiß nicht mehr, 1,2 oder sowas war es irgendwie, hättest du haben müssen und das mhm. hatte ich nicht. Also ich hatte, ich hatte so ein Abitur mit einer 2,5. Ja. 2.5, glaube ich, oder 2.6. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Eins aber waren ein. andere
2: Zeiten. Ne? Ich meine, wer heute kein Einser-Abi hat, der ist ja... Ja, ja. Also damals
0: war das ja noch ein normaler Schnitt. Also genau. und Aber für meine Tochter ist jetzt mhm. zum Beispiel wichtig, sagt sie, Mama, ich möchte ein so gutes Abi haben, dass ich mir komplett aussuchen kann, was ich machen möchte.
1: Mhm. Ja, ist,
0: ist auch eine Einstellung. Ja? Sie möchte eine Freiheit haben, dann zu entscheiden, weil mhm. sie es noch nicht weiß. Mhm. Aber, ja, aber ich glaube, Gott sei Dank hat sie keine Schranke im Kopf. Ja.
2: Eine Schranke im Kopf ist ja oftmals noch dieses Thema, wenn Frauen sagen, so hinter vorgehaltener Hand, ich verdiene eigentlich mehr als mein Mann oder eigentlich bin ich erfolgreicher als mein Mann. Was, ent, was antwortest du denen? Sollen darauf stolz sein. Ja?
0: Ja, aber es ist also in der Tat, es ist in vielen, es ist in, in unserer Gesellschaft ist das noch ein Thema, was so ein bisschen schwierig ist. Also ich glaube, das ändert sich zunehmend jetzt mit. Mit den jüngeren Leuten, ja, da ist es nicht mehr so. Ich glaube, es, ist, es wird nicht mehr ganz so sein, dass es dieser Mann, der Verdiener ist, der Mann, der Ernährer, aber ähm, ich glaube, das ist, ist schon noch stark ausgeprägt und auch sicherlich unter Männern auch nicht so ganz einfach, ja? mhm. unter Männern, weil die reden ja auch, Männergespräche sind schon anders als Frauengespräche und wenn du dann so, bei Männern ist es häufig, häufig, ich will nicht mal verallgemeinern sein, aber äh, ich, ich glaube, oder es war in der Vergangenheit häufig so, dass man eben als Mann, dann. ich habe das selbst in meinem Freundeskreis, muss ich sagen, höre ich solche, solche Sachen so von wegen, äh, So ich habe meiner Frau auch mal eine schöne Tasche gekauft. Mhm. Oder einer muss ja das Geld verdienen. Also solche Sprüche, das ist vielleicht gar nicht mal böse gesagt, aber das ist häufig schon so. Und da passt es natürlich nicht so rein, wenn dann da eine Frau ist, die deutlich mehr verdient als der Mann. Ne? Ja. Weil es denen unangenehm ist, auch den Männern vielleicht auch. Ja,
2: genau. Mhm. Das heißt, was würdest du denn so als Analyse auch haben, warum kommen wir gerade auch in unserer Branche so wenig im Thema Diversität voran? Also es sind ja nicht nur die Frauen, die nicht in die Startups, also sie arbeiten zwar in Startups, aber jetzt selten Gründerinnen sind oder in die Öffentlichkeit gehen oder die oder nicht nur Frauen, sondern tatsächlich ja auch Diversität ist ja jung wie alt, ist ja nicht nur eine Geschlechterfrage, sondern auch Nationalitätenfrage. Warum sieht unsere Branche so, so homogen, weiß, McKinsey aus? Also es ist natürlich so,
0: viele Unternehmen werden gegründet von McKinsey, ehemaligen McKinsey-Mitarbeitern, Absolventen von Elite-Universitäten. Das mhm. ist häufig so. Also du hast viele, wenn du in den Gründer, bei den deutschen Gründern guckst, haben ganz viele Elite-Universitäten absolviert oder waren bei einer renommierten Unternehmensberatung. Und natürlich sind deine Buddies, deine Freunde, kommen auch von da und gerade in der Gründung ist es so, dass du ja oft mit Menschen zusammen gründest, die du kennst, die du, äh, mit denen du irgendeine Beziehung hast. Wahrscheinlich auch vielleicht ehemals Freunde oder Arbeitskollegen. Und es ist dann häufig so, dass natürlich Gleiches sich zu Gleichen gesellt und, und man dann eben dazu neigt, dann sich auch in seiner Peer Group aufzuhalten. Und das ist gar nicht mal bös gemeint, glaube ich. Das ist einfach so, dadurch entsteht es eben. Ja? Mhm. Der Ex-Berater holt den anderen Ex-Kollegen mit dazu. Von der WHU oder bei der Apps holst du deine ehemaligen Kommilitonen mit rein, die kennst du gut. Und wenn da eben mehr Männer als Frauen waren, und das war wahrscheinlich auch so, dann hast du automatisch sowas, so was da passiert. Und ich glaube, das ist nicht mal unbedingt, dass niemand das will, also dass Diversität nicht gewollt ist, sondern einfach, das ist, hat sich automatisch so ergeben. Wir brauchen eben deshalb mehr diverse Gründer, ja? mhm. also die auch damit anfangen dann eben aus ihren diverseren Netzwerken äh, rekrutieren. Ähm, ich habe zum Beispiel auch bei, bei Ratepay, ich meine, wenn ich mir angucke, bei Ratepay, unsere Führung, die ist ja jetzt schon, im Moment sind wir ja 100% weiblich, mhm. Luise und ich als Geschäftsführer. Nina eben quasi unsere CEO. Auch schon nicht mehr divers. Das ist nicht mehr divers, nein, aber das bleibt auch nicht so. Also mhm. wir werden das sicherlich auch, darum geht es ja gar nicht, aber was ich eigentlich damit sagen wollte, dass ich, als ich natürlich gesucht habe, auch nach Mitarbeitern, habe ich natürlich auch in meinem Netzwerk geguckt und habe aus meinem Netzwerk rekrutiert und da sind noch mehr Frauen als Männer, mhm. ja. Und das ist dann schon interessant. Und deshalb glaube ich eben, würde es mehr weibliche Gründerinnen geben, würde es auch mehr durch durchwachsende ja, durch Gründerteams geben. Genauso hätten wir mehr Migranten, die gründen, hätten wir mehr LGBT, die gründen oder wer auch immer. Dann hast du einfach ein besseres, die, die,
2: die Gesellschaft durchmischt sich dann besser. Aber hast du eine Idee davon, wie das geschehen kann. Also wie, wie kriegt man das denn hin? Zwar sagst du, dass deine Tochter, mhm. ihr steht jetzt alles, steht jetzt alles offen, mhm. ja, aber wie motivieren wir denn die jungen Frauen, die jungen ja. Migranten, die also, auch genau. die alten Leute, also alten Leute, also die noch im Berufsleben mhm. stehen, aber eben Ü40 oder so. Ja? Also
0: du ja. musst schon Bilder im Kopf erzeugen und die erzeugst du, indem du Role Models schaffst, Vorbilder schaffst für andere, die eben dort auch, wenn du andere siehst, dann möchtest du vielleicht auch so sein. Ja? Und, und das hilft dann schon, wenn man sowas auch zeigt und es immer visibler wird. Ich meine, das ist ja durch die sozialen Medien, ändert sich da heute schon echt viel. Ja. Das war vor fünf, sechs Jahren noch überhaupt nicht der Fall.
1: Mhm.
0: Und je mehr Vorbilder du zeigst, desto mehr äh, kann sich da auch ändern. Und natürlich muss sich in der Bildung, in der Schule, muss sich gewaltig viel ändern. Du musst, glaube ich, auch, wenn du das Thema, das ist ganz interessant wieder, also ich kann immer meine 16-jährige Tochter für vieles hernehmen und dann gucke ich mir in der Schule an. Die lernen ja überhaupt nichts dazu, was eigentlich, wie geht es eigentlich nach dem Abitur weiter. Was sind denn potenzielle Berufe, die später interessant sein können? Mhm. Das, das gibt es nicht. Also musst du eigentlich sehr stark in der Bildung ansetzen und auch da ansetzen und sagen, okay, ähm, welche Berufe sind denn erstrebenswert? Mit welchen Berufen kannst du gutes Geld verdienen? Der Gründerberuf ist als Beruf überhaupt nicht etabliert. Es ist, mhm. äh, wüsste man überhaupt nicht, dass man vielleicht auch Gründer werden kann? Das ist ja kein Beruf, den irgendwie sich heute ein, ein 19-Jähriger oder 18-Jähriger Abiturient oder Abiturientin aussuchen würde. Mhm. Das ist eigentlich schade ja? und das muss mehr in die Köpfe der Leute, auch wieder durch Vorbilder, durch junge Gründer. Man muss die zeigen in ihren Medien, die müssen dort angesprochen werden, wo sie, wo sie sich bewegen, in den, bei TikTok und wo, also eben überall da, wo du eben die jungen Leute auch triffst. Ja, mhm, Musst du denen zeigen, was es, für, was es für Berufe
2: und was es für Möglichkeiten gibt. Also ein sehr strukturelles Problem im Grunde. ja. Was nicht nur unsere Bubble anbelangt, sondern insgesamt... Generell. Also wir haben
0: sowieso ja generell zu wenig Gründer, also nicht Gründerinnen, sondern also auch, auch diverse Gründer, aber es gibt in Deutschland zu wenige Unternehmensgründungen, mhm. weil das so ein bisschen kulturell bedingt ist, glaube ich. Die Deutschen sind... Die meisten sind sehr risikoavers und Gründen hat eben etwas damit zu tun, du musst aus deiner Komfortzone raus, du musst aus etwas, was nichts ist, geht es darum, etwas zu schaffen. Mhm. Und du hast auch keine Garantien, dass das funktioniert. Das ist nicht so, du hast kein, festen, kein festes Einkommen, du musst es aufgeben, aber du kannst trotzdem einen Job machen, wo du dich vielleicht viel, viel freier entfalten kannst. Ja. Das Wir wissen viele nicht so.
2: Du bist ja auch aktiv in der Hacker-School und begleitest da ja auch ähm, mhm. junge Kinder und Jugendliche und äh, hilfst ihnen dabei zu coden. Mhm. Jetzt ähm, ist es ja so, ich meine, wir wissen ja mittlerweile auch alle, ich habe ja auch zwei Kinder und wenn ich mir deren Stundenplan angucke, dann äh, möchte ich mir ja die Haare raufen, ja. weil der vollgepackt ist und nebenher sollen sie noch dies und jenes machen. Also ähm, auch dieses Thema Gründen, ein, ein grundsätzliches Verständnis auch von Coden und so, ähm, würde ja schulisch auch nochmal viel Zeit kosten. Wo würdest du denn abspecken wollen in unserem Schulsystem? Also würdest du sagen, wir schaffen Latein ab und diese ganzen geisteswissenschaftlichen Fächer oder brauchen wir kein Chemie und Physik? Oder wie stellst du dir das vor? Ich
0: würde nicht das eine Fach abschaffen. Also ich habe das mal in einem Artikel, da wurde es ja provokativ gesagt, ich, ich schaffe Latein ab. Es ist nur ein Beispiel. Also ich glaube, man muss, den, man muss generell diesen Unterrichtsstoff mal durchforsten und mal überlegen, welches Kind hat welche Stärken. Wir, wir unterrichten heute überhaupt nicht nach Stärken und Schwächen. Also muss man einfach mal hinterfragen. Aber wir brauchen auf jeden Fall ein neues Schulfach, das ist digitale Bildung. Mhm. Und das kann dann vielleicht vertieft werden mit Coden, weil das muss auch nicht vielleicht jedes Kind können. Aber jedes Kind muss heute digitale Fähigkeiten lernen. Mhm. Und da frage ich mich wirklich, brauchen wir unbedingt... Musik. Wenn ein Kind nicht musikalisch ist, brauchen wir unbedingt Kunst. Wenn ein Kind, wenn einem Kind das nicht Spaß macht. Es gibt ja auch Kinder, denen macht das nicht so Spaß. Oder Sport. Beste Beispiel, meine Tochter, jetzt in corona zeit Weiß
2: die eigentlich, dass du so viele das redest?
0: Nein, das weiß sie nicht. Aber ich, also es ist aber für mich immer, das ist ja toll, dass ich ja so ein lebendes Objekt habe. Nein, das ist jetzt ganz, ganz ist Witz gesagt. ja. Nein, aber du kannst anhand eines Teenagers sehen, was die, was die Generation Z hier gerade bewegt und wie sie lebt. Ja. Und dann siehst du diese Schule, und das ist das beste Beispiel, jetzt werden Corona-Sportunterricht. Sie dürfen jetzt keinen Sportunterricht machen, mhm. in der, aber Sie machen theoretischen Sportunterricht. Ja. Sie schreiben doch jetzt tatsächlich eine Klausur darüber, wie Regeln in irgendwelchen Beispielen mhm. funktionieren, wo ich mir denke... Also, das, das, da ist, sträubt sich alles in mir, da denke ich, das kann doch nicht wahr sein, dass die nicht dann, dass die so einen Scheiß lernen, sorry für das Wort, ähm, anstatt dass sie da mal jetzt Kronen lernen mhm. oder digitale Fähigkeiten lernen. Dass sie mal lernen, wie geht man mit Geld um? Was? Wie funktioniert eine Bank? Wie macht man eine Überweisung? Wie, wie geht man überhaupt mit Geld um? Das wird sowas wird nicht gelernt. Und mhm. stattdessen klar ist Physik wichtig, Chemie ist wichtig, Deutsch ist auch wichtig. Aber trotzdem, es ist man muss es wahrscheinlich mal anders denken und vielleicht mal überlegen, welches Kind macht was gut? Gibt es vielleicht eher das naturwissenschaftliche Kind? Gibt es vielleicht eher das musisch kreative Kind? Und man sollte die Talente viel stärker fördern als das, was wir heute machen, sagen wir, wir haben immer gesagt, das deutsche Allgemeinbildungssystem ist viel, viel besser, haben immer, ich weiß noch, ich bin in den USA auch zwei Jahre zur Schule gegangen und habe dort für mich, ich fand das so viel besser, dieses Schulsystem, auch wenn ich manche Fächer vielleicht nicht so in der Tiefe gelernt habe, aber ich habe gelernt in den Dingen, die mir Spaß gemacht haben, dort wurde ich gefördert mhm. und das ist eben, in Deutschland sollst du alles lernen und Weißt du, ich glaube, wenn du richtig gut bist, dann, dann wirst du dort nicht richtig, wirst du im deutschen Schulsystem nicht gefordert genug. Mhm. Und genauso, wenn du richtig schlecht bist, dann du wirst dort nie gut werden. Das ist einfach so. Das muss man vielleicht auch immer akzeptieren. Mhm. Und die Kinder werden so nicht mehr lernen. Mhm. Vielleicht brauche ich manche Sachen einfach nicht mehr so. Vielleicht muss ich Sprachen in dieser Form nicht mehr so lernen, wie wir das heute tun. Weil wir mit neuer Software arbeiten müssen, die uns das vielleicht ersetzt. Ja. Mhm. Das ist so mein also deshalb würde ich jetzt nicht sagen schafft Latein ab, aber bitte bitte reformiert dieses Bildungssystem.
2: Ja. Du bist ja im Beirat der im digitalen Wirtschaft, jetzt mhm. ähm, berätst du da ja auch die Politik. Du äh, hast jetzt einen Wunsch frei und der wird auch sofort umgesetzt.
0: Ja. Welcher wäre da? Hat jetzt aber nichts mit dem äh, Wirtschaftsministerium zu tun, ja? Das ist ja äh, also wenn ich jetzt äh, einen Wunsch frei hätte, würde ich den Föderalismus im Schulsystem abschaffen.
2: Mhm.
0: Ja, weil ich glaube, also der Föderalismus ist eine tolle Sache und er wurde natürlich in Deutschland eingeführt, damit hier nicht wieder eine Diktatur entstehen kann, aber im Schulsystem finde ich ihn nicht gut und dort würde ich ihn abschaffen, wenn ich das könnte.
2: Mhm. Und würde ich den Lehrplan umbauen? Ja, ich würde den
0: Lehrplan umbauen und würde, einen, also würde das komplett umbauen und würde das wirklich stringent in ganz
2: Deutschland ändern. Okay. <lacht> Ja, bin ich ganz bei dir. Das ist ja man merkt ja jetzt halt gerade auch in dieser Corona-Zeit, wie, ja. wie sehr wie, wie hinderlich dieser Föderalismus ja. in vielerlei Bereichen einfach ist. Ja. das ist ja nicht nur schulisch so, sondern auch.
0: Nein, nicht. es gibt den Digitalpakt. Da werden ja auch es ist ja, es wird ja ganz viel Geld freigemacht für Mittel und sowas, mhm. Aber viele Schulen wissen gar nicht, wie sie das Geld abrufen sollen. Ja, verrückt. Und das ist einfach, es gibt so viele Themen, die da sind und wenn man das, das ist die Schwierigkeit, dass dann jeder so ein bisschen seinem eigenen Süppchen kocht und ähm, deshalb würde ich mir an der Stelle wünschen, wir bräuchten etwas, ein, ein, ja, eine generelle, eine Regel, wirklich. Mhm. Und die müssen anders, die müssen vorgegeben werden, mhm. weil sonst kriegen wir da einfach, das wird nicht schnell gehen,
2: das dauert alles so lange. Ja, ich denke manchmal auch müssten auch unsere Lehrer zwangsverpflichtet werden, auch mhm. äh, Experten in Sachen Digitalisierung zu werden, weil das hat man ja jetzt auch gemerkt, gerade seit dem ersten Lockdown, wie äh, groß die Schere ging zwischen Lehrern, das hat hatte gar nichts mit dem Alter zu tun, die digital sehr gebildet waren, sehr gut wussten, wie sie Inhalte umsetzen können mhm. ähm, und, und ihre Schüler am, am Rechner abholen konnten. Mhm. Und zwischen Lehrern, das hat, war bei uns in der Schule so, ähm, da hat dann die Lehrerin gesagt, ich weiß noch gar nicht mal, wie meine E-Mail-Adresse einrichtet. Also, und das ist natürlich eine Katastrophe, wenn man sich überlegt, mit, welchen, mit welcher Zielgruppe man es da zu tun hat, nämlich mit Kindern ja. für die Digitalisierung ja völlig normal ist. Ja. Klar, die, die Lehrer sind zum Teil nicht gut ausgebildet in der Beziehung.
0: Die müssen sich auch weiterbilden lassen. Es müssen auch vielleicht aber neuere. Ist, genau, Aber es ist ja noch nicht mal verpflichtend, dass nee. sie das tun. Nein, und deshalb müsste im mhm. Prinzip, es müsste eben anders aufgesetzt werden.
2: Mhm.
0: Also du musst eben auch in einem, in einem Betrieb, musst du ja auch dafür sorgen, dass deine Mitarbeiter weitergebildet werden. Wenn ja, neue genau. Systeme kommen, dann müssen die Mitarbeiter geschult mhm. werden. Mhm.
2: Ja? Ja.
0: Dann überlässt man die ja auch nicht einfach sich und äh, sagt, ah ja, okay, jede Schule macht da so sein Ding. nein. Man muss es unter, also ich glaube, man muss das Thema Bildung wie ein großes Unternehmen sehen. Mit vielen, ja. vielen kleinen Abteilungen. Mhm. Trotzdem braucht es eine Führung. Eine mhm. gute Führung, ja. Ein gutes Bild, ja.
2: <lacht> Aber lass uns nochmal ein bisschen über Social Media sprechen. Auch das ist ja, du hast es ja mehrfach erwähnt. Du bist ja selber recht aktiv. Wie ist es denn dazu gekommen? Also ich meine, hast du irgendwann den Wert von Social Media erkannt oder wurde dir das von außen gesagt oder war das eine Tochter, die dich vorangetrieben hat, hat die gesagt hat, du musst mal zu TikTok? Weil du bist ja tatsächlich eine der wenigen aus der Branche, die auf TikTok im Moment noch aktiv ja.
0: ist. Wobei so viel mache ich ja nicht auf TikTok. Das ist ja nur so. Das war so ein Versuch irgendwo, ähm, der ja. aber überraschend gut angenommen worden war. Genau, hätte ich auch nicht gedacht. Aber deshalb es zeigt es ja wieder, was für eine Macht diese sozialen Medien haben. Mhm. Ja. Du, für mich war das ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen zu mir gekommen. Also ähm, ich glaube, damit habe ich angefangen und ich glaube, ich kann es so fast äh, weiß sogar, wann ich damit angefangen habe, weil ich meinen Twitter-Account gemacht habe. Ich mhm. habe meinen Twitter-Account gemacht, als wir die erste Packs gemacht haben. Mhm. Und die erste Packs, das ist, äh, im Januar sind das fünf Jahre, also mhm. jetzt sind es viereinhalb Jahre. Vor viereinhalb Jahren habe ich mit Social Media angefangen. Ich habe bis dahin einen, einen Xing-Account und einen LinkedIn-Account, wo ich nichts gemacht habe. Ich habe das nie benutzt irgendwie. Und ähm, die PEX, also das ist die Payment Exchange, eine Konferenz von Payment und Banking. Die erste PEX war noch nicht von Payment und Banking, das war im Prinzip meine Konferenz, die ich äh, zusammen gemacht habe mit der Hilfe von Payment Banking. Damals war es aber so, ich hatte so die Idee und wollte mal die Payment Mentions zusammenbringen und hatte äh, meinen alten Freund André Bayorath gefragt, sagt, kannst du mir nicht vielleicht helfen, dass wir das so ein bisschen zusammen vermarkten, weil ich möchte hier nicht eine Ratepay-Veranstaltung machen, sondern eine allgemeine Veranstaltung. Und wenn ich das unter meinem Namen mache, dann sieht das so aus, als ob das von Ratepay aus ist. Ich will das aber nicht. Und dann hat äh, er gesagt, ja, klar, helfe ich dir. Mhm. So kam das und dann war damals auch die, als Gäste war Payment and Banking, das Red Red Redpack hießen sie damals noch, eine Gruppe Männer, mhm. <lacht> äh, die hab ich dann die waren als Gäste da und waren da und, und wir hatten einen, einen mega tollen Tag und die haben ja schon immer viel getwittert, also André und Jochen und äh, Mike und ähm, ich selber habe damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Und dann meinte Julia, die war damals äh, meine Kollegin bei Ratepay, und hat damals mir geholfen, die Konferenz zu veranstalten, sagt, Miriam, du brauchst einen Twitter-Account. Mhm. Und mit dem Twitter-Account hat alles angefangen. Ich habe plötzlich gemerkt, wie interessant ich Twitter finde. Mhm. Ja? Also habe dann angefangen, Leuten zu folgen, äh, habe selber, also es hat eine Weile gedauert, bis ich irgendwie da selber irgendwie was geschrieben habe. Meistens habe ich nur immer was geliked und getweetet erstmal Aber ich bin da so langsam rangekommen und dann habe ich gemerkt, dass das sowas bringt. Also so, dass man in Kontakt kommt mit anderen, dass man ähm, einfach gesehen wird und auch gefragt wird. Ich bin also, ich glaube, von da an deutlich mehr von Journalisten auch befragt worden zu Themen. Mhm. Und dann kam irgendwann auch LinkedIn irgendwie, wo ich dann gedacht habe, ja naja, könnte man ja auch bei LinkedIn teilen, was dann fing das so langsam an und ich habe das so gelesen. Und das hat sich so nachher eingebürgert, weißt du, so von meinem morgendlichen Social Media Routine, äh, die dann immer mehr wurde mit der Zeit. Ja? Mhm. Und klar, und dann wurde auch die Visibilität wurde größer und so hat sich das irgendwie ergeben. Aber es war jetzt nicht, es war, ich hatte nicht so den Plan, so ich mache jetzt Social Media perfekt, äh, sondern das hat sich mit den
2: Jahren so aufgebaut. Ja, das Thema Visibilität ist ja bei dir ein sehr großes. Das ist ja kann man ja beobachten. Ne? Also die letzten Jahre bist du ja sehr visibel geworden und ich sage das jetzt mal so ein bisschen provokant. Du bist ja auch ein bisschen so das Poster-Girl <lacht> der deutschen Fintech-Szene geworden. Kannst du mit so einem Titel leben?
0: Ja, also, ich finde es natürlich manchmal ein bisschen befremdlich, weil ich selber sehe mich ja gar nicht so, was? Weißt du? Ich finde es dann auch manchmal, ich find's auch nach wie vor komisch, wenn ich mich jetzt hier auf einem Titelblatt oder so, also am Anfang war es ganz schlimm, oder ich hatte, das ist mir immer, ist es mir schwer gefallen, auch von, von mir ein Foto zu teilen, ja. Das kann ich jetzt leichter, weil man gewöhnt sich an alles, ja. Und äh, dann ist es auch, das, dann, dann findet man es irgendwie auch okay, aber, äh, trotzdem finde ich es manchmal so ein bisschen, manchmal finde ich es nach wie vor ein bisschen befremdlich. Ja.
2: Mhm.
0: Aber ich habe eben gemerkt, dass es mir auch hilft. ja, Oder dass es auch Ratepay geholfen hat.
2: Ja, ja du hast das, ähm, das Cover jetzt angesprochen. Wie viel, ähm, wie, wie sehr musstest du lernen, mit Neid umzugehen? Also der ist ja selten, Neid ist ja
0: nicht offensichtlich oft. Aber ich sag mal so, was ich schon gemerkt habe, manchmal so, dass du... Äh, Menschen, mit denen du vielleicht mal einen guten Draht hattest, äh, dass die auf einmal so sich so ein bisschen distanzieren. Mhm. Ja? Und dann vielleicht auch nicht, nicht mehr deine Sachen liken oder sowas. Dann denke ich, was ist denn das jetzt? Ist das komisch irgendwie? Mhm. Ja? Oder dass sie dich dann plötzlich als äh, vielleicht nicht neben sich haben wollen oder sowas. Ich weiß es nicht, aber ich weiß, war so richtig neidisch. Mh. Also es ist mir auch noch nicht so stark begegnet. Aber ich, ich sehe es manchmal so ein bisschen, dass es vielleicht schon manchmal so ein bisschen, dass manchmal schon so ein bisschen komische Bemerkungen kommen.
2: Mhm.
0: Ja, das ist so. Dann denke ich halt immer, okay, man muss da drüber stehen. Man darf sich da nicht so runterziehen lassen. Komische Bemerkungen, sind. du bist aber auch ganz schön visibel, aber so mit so ein bisschen Unterton, ja.
2: Aber wurmt dich das dann oder denkst du dann erst recht? Eben hm. weil wir ja auch über Role Models vorhin gesprochen haben. Ich muss das auch, also ja, man ja. könnte ja auch denken, du sagst, natürlich ist mir das unangenehm, aber ich sehe das als meine Rolle, auch als Role Model ähm,
0: Ja, ich glaube, es ist stehen. ein bisschen von beidem, ehrlich gesagt. Also natürlich, weil mich macht es manchmal Wurm, ist das falsch, aber es macht mich traurig, ehrlich, weil ich dann immer denke, ich will doch niemandem was Böses oder so. Es geht ja auch nicht darum... Ähm, irgendwie sich zu produzieren. Also das bekomme ich, also habe ich auch schon mal so, ob ich mich denn so gerne produzieren möchte. Mhm. Das will ich aber überhaupt nicht. Also darum geht's gar nicht. Und das tut mir dann einfach weh, so etwas, so ein Kommentar. Ja.
2: Ja, du hast ja mal ähm, vor einigen Jahren eine, eine Kolumne gemacht oder einen Artikel zum Thema Fragen, die Männer nie gestellt werden. Würdest du denken, dass ähm, so dieses du ähm, willst dich ja ganz schön gerne zeigen, dass man das auch einem Mann gegenüber sagen würde? Würde das in diese Rubrik reinpassen? Ja,
0: obwohl das ist, glaube ich, gar nicht mal so weiblich-männlich. Also mhm. ich glaube, das sagt man auch über Männer, die sehr stark so... Äh das, ich finde es so generell so, dass häufig dann so gerne da so Menschen mit Häme betrachtet werden, die mhm. da irgendwie auf einmal so in der Öffentlichkeit stehen. Genau. Ja. Mhm. Und das ist, das finde ich so ein bisschen, diese Häme, die finde ich eigentlich doof. Also die hat man auch Männern gegenüber. ja. Mhm. Also wenn man das so mitkriegt, der will sich ja nur produzieren. Mhm. Und das, das finde ich, das ist vielleicht ist das auch ein bisschen deutsch. Mhm. Ich glaube, in USA ist das nicht so sehr. Genauso wie in USA so erfolgreiches Unternehmertum etwas... Das wird gefeiert und, und das ist was Positives, was die Leute auch als positiv empfinden. Ich glaube schon, in Deutschland ist es so ein bisschen so, da soll man
2: lieber ein bisschen zurückhaltender sein. Mhm. Ja. Also diese doch sehr deutsche ja, Mentalität. Ja, das ein ist ein bisschen Understatement eher als, genau. als
0: Klotzen. Mhm. Ja, genau, aber es geht ja gar nicht um Klotzen in dem Moment. Es geht ja, ja, das ist genau, was ich da auch sagte: Role Models, also wir brauchen ja mehr, wir brauchen mehr. Gründerin. Wir brauchen mehr Menschen, die sich dann trauen. Deshalb ja. denke ich auch manchmal, ja, Angelung, ne? ist ist auch, wenn die Leute mich fragen, nach meiner Geschichte. Ich war nicht auf der Elite-Uni. Ich habe äh, ein Studium abgebrochen, ich habe nicht in der, bei McKinsey gearbeitet, weißt du, und trotzdem habe ich es geschafft, ein Unternehmen zu gründen und äh, gr größer zu machen und mache jetzt wieder eins. Das, ich glaube, das ist wichtig, dass, auch, dass man so etwas mal hört, ja? dass mhm. vielleicht auch Leute, die mal über sowas nachdenken und eben nicht nur die Leute sehen, die bei McKinsey waren oder die ein einser hatten oder wie auch immer, dass die dazu in der Lage sind. Dass, dass wir, mehr, wir brauchen mehr Gründer. Und viele Gründer kommen auch sicherlich aus der Idee heraus, die es in ihrem Alltag sehen. Und, mhm. äh, das, und nicht so auf dem Papier, weil viele Gründungsideen der Elite, die werden ja quasi so geschmiedet, dass man sich überlegt, ah, was könnte denn funktionieren? Was wäre denn ein Thema, was gut funktionieren kann? Und dann wird da Geld draufgeschmissen. Ja, sag mhm. ich mal. Das mhm. sind ja auch viele Gründungen, die so entstehen. Das finde ich aber oft gar nicht unbedingt das, was wirkliche Innovation schafft. Ja, du brauchst Innovationen in den Köpfen, du brauchst eigentlich die deutschen Ingenieure, die Tüftler, die anfangen zu sagen, Mensch, ich baue jetzt ein Unternehmen, ne? Ja, ich ja. traue mich das, obwohl ich vielleicht gar nicht so der Typ bin. Ich bin vielleicht nicht so der Unternehmensgründer, aber das muss man vielleicht auch nicht so alleine sein. Man muss es ja auch nicht alleine machen.
2: Ja, ja, okay. Mirjam, wir haben ja jetzt viel über Diversität, über Social Media gesprochen. Ähm, neulich hat die Verena Pauster in einem Interview von mir gesagt, sie würde so gerne mal über Fußball sprechen. Dazu ist sie noch nie befragt worden. <lacht> fand ich sehr sympathisch. Ähm, über welches Thema würdest du denn gerne mal sprechen, was nichts mit deinem Business zu tun hat und worüber du tatsächlich äh, noch nie gefragt worden bist?
0: Das ist ein guter Punkt, ja. Also ich koche echt gerne. Ich unterhalte mich auch gerne über Kochen. Tatsächlich, ich auch. <lacht> aber das kommt dann. Und wir haben ja mal einmal zusammen einen Podcast gemacht mit Doro Bär. Und dann habe ich mir nachher anhören müssen, wie kann man sich eigentlich so lange über Kuchenbacken unterhalten. Ich muss sagen, ich finde Kochen richtig toll. <lacht> und da kann ich übrigens super bei entspannen. Fragt mich aber niemand nach, weil ich das wahrscheinlich nicht zusammen irgendwie erwähnen lässt. Die Frau, die gerne... Beim Mann ist es ja was Cooles, wenn ein Mann gerne kocht. Yeah.
2: Hatte ja. ich auch schon mal im Arme ein der hat sehr das finde Und das finde ich,
0: find ich aber ganz interessant. Also so dieses Bild im Kopf, wenn ein Mann kocht, das ist es irgendwie ein besonderer Mann. Ja. Ja? Mhm. Wenn eine Frau gerne kocht und... Natürlich
2: kocht ich Das <lacht> sind <wird> ja
0: vorausgesetzt, <lacht> Dann ist es so anders, ja. ja. okay. Ansonsten, was ich ja, was ich aber ein wichtiges Thema finde, da haben wir aber eben drüber geredet, ist das Thema Perfektion, ne? mhm. Das Unperfekte. Mhm. Darüber würde ich auch gerne mehr sprechen. Und ich finde, dass wir in unserer Gesellschaft mehr darüber sprechen müssen. Mhm. Damit wir ehrlicher zueinander sind, damit wir einen besseren Umgang miteinander finden.
2: Aber einen Kochblock hättest du nie schreiben wollen oder einen Backblock.
0: Nee, backen nicht. Backen in, in, auch nach nicht. der Rente oder in der Rente. <lacht> das mache ich dann vielleicht, genau. Das ist nach der Rente dann. Aber ich glaube, so richtig Rente werde ich eh nie machen. Das, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein? Nee. Also
1: gibt
2: es für dich kein Lebensmodell, was nee. äh, vorsieht, nee. dass du in Brandenburg in deinem Bärtchen nee. sitzt und die nee. Nee.
0: Die Zucchini züchtet? Nee, also das habe ich gar nicht so vor, also ehrlich gesagt. Ich glaube, bei mir sicherlich, wenn ich mit dem Alter würde es vielleicht, dass ich mal ein bisschen weniger arbeite, aber ich könnte mir das gar nicht vorstellen, in Rente zu gehen. So dieses, okay, dann ist der Tag X, ab dem ich jetzt quasi nichts, nichts mehr mache. Mhm. Also das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja. Ich finde es auch eine grauenvolle Vorstellung, <lacht> irgendwie zu merken, mein Tag hat irgendwie ja. 17 Stunden, die ich irgendwie füllen muss. Und ich habe ja so viel, also ich habe ja so viele Dinge die
0: ich dann noch machen konnte, weißt du? Mhm. Ja, Ideen gehen nicht aus. Ne? Ja, und dann ist ja auch gut, dass ich habe ja auch, ich, ähm, ach so, du hast mich noch welches Tool, auf welches Tool ich nicht verzichten könnte, ist die Spracheingabe und die WhatsApp-Sprachnachrichten. Viele Menschen hassen mich dafür, ich finde es super, ich kann immer ganz schnell Sprachnachrichten loswerden. Und dann denke ich, so das Thema Sprache wird ja auch äh, viel stärker werden in Zukunft und deshalb, wenn ich dann alt bin, nicht mehr so gut sehe und nicht mehr so gut schreiben kann, dann
2: kann ich alles aufsprechen, alles auf ne? das ist mhm. dann auch ganz gut. Das denke ich so oft, ne, was man für Annehmlichkeiten hat, dass die Digitalisierung jetzt auch so Sachen bietet, wie dass man es einfach großzogen kann. Ja, also, ja. also früher, wenn man da irgendwie nicht mehr so gut sehen konnte, man konnte ja kaum mehr lesen oder ja. auch dieses sich vorlesen lassen. Das ist doch so ja. sensationell. Ne? Super. Finde ich auch. Genau, auch wenn man so müde ist und keine Zeile mehr halten kann, dann kann man sich alles vorlesen. Genau. Dann, ja. Okay, herzlichen Dank.
0: Danke dir, Christina. Hat Spaß gemacht. Fand
2: ich auch. Vielen Dank.
1: Habt ihr Fragen, die hier einmal besprochen werden sollen oder ein Thema, das wir zum Thema machen müssen? Dann schreibt uns an nicole.paymentandbanking.com Bis zum nächsten Mal bei Ask Me Anything.